0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés, la suite cette semaine de notre volet sur le Kurdistan. Nous avons vu comment la résistance kurde s'est appuyée à la fois sur une organisation sociale solide et résiliente et sur la capacité de ces mouvements révolutionnaires à s'adapter aux contextes nationaux et internationaux pour se réinventer. Ces mutations successives constituent le socle des résistances actuelles à l'impérialisme dans la région et à la mise en pratique d'un idéal confédéral. On écoute Adel Bakawen.
1: Dans les années 90, surtout avec la guerre de Kuwait, lorsque Saddam Hussein envahit le voisin Kuwait, hein, le Moyen-Orient entre dans une nouvelle période les rapports de force changent, les, les alliances changent et à ce moment-là, euh, le, le nationalisme kurde fait encore une fois sa révision en abandonnant totalement le paradigme de, de l'autonomie, mais plutôt il lutte pour des entités fédérées jusqu'à 2003. Mais à partir de 2003, lorsque le régime de Saddam Hussein chute, le Kurdistan irakien construit un quasi-État avec une présidence, un gouvernement, une assemblée, une armée, une cour de justice, des relations internationales, la gestion des frontières. Enfin, la seule chose qui relie cet État kurde au Irak avec Bagdad, c'est vraiment la monnaie. À part la monnaie, il n'y a plus rien qui relie les deux, les deux pays, les deux peuples, les deux entités territoriales. Alors, donc, à partir de ce moment-là, les Kurdes ont changé encore une fois leur logiciel en passant de, du fédéralisme à ce qu'ils appellent désormais le confédéralisme. Par exemple, pour l'Irak, ils proposent quatre entités confédérées une entité kurde, une entité chiite, une entité sunnite et Bagdad comme une quatrième entité qui regroupe les, les trois.
0: C'est d'une part l'adoption de cet idéal confédéral et d'autre part les réflexions au sein du PKK qui amènent la théorisation du confédéralisme démocratique basé sur un système de communes. L'idée se fonde notamment sur l'héritage revendiqué des sociétés prépatriarcales. Boris James, maître de conférences à l'université Paul-Valéry de Montpellier, nous en parle.
2: Il y a ces fameux écrits de prison d'Abdoulao de O'Jalan qui, qui vont utiliser la matrice sociale, toute une lecture historique. L'idée selon laquelle la, la démocratie n'est pas uniquement le fait de l'Europe humaniste, qu'il y a dans le Moyen-Orient et notamment le Moyen-Orient antique, des formes d'organisation sociale plus démocratique qui se constituent dans des communautés plus petites où il y a des formes de décision non centralisées, auto-organisées, des sociétés qui auraient été beaucoup plus démocratiques que les grands empires qui agissent à cette époque, le Sumer, les Assyriens, la Babylonie, etc., donc ça, c'est une vision historique. Hein. Pour créer un nouvel imaginaire, hein, le PKK propose cette lecture de, de l'histoire des sociétés alors qui portent des noms, hein, qui sont connues par les, par les historiens et par les archéologues, les cassides, les louloubis. Pour euh, le PKK et pour euh, Jalan, ces sociétés sont en but avec les grands empires centralisés, comment dire, hégémoniques et... Euh, Violent et impérialiste, et donc il pourrait redevenir, pour les sociétés du Moyen-Orient actuelles, un modèle, donnant une place plus importante aux femmes, rejetant l'esclavagisme, évidemment le féodalisme et évidemment le capitalisme. Donc c'est un rejet du centralisme étatique rejet du patriarcat, il y aurait une une forme d'égalitarisme de genre et euh, égalitarisme social qui serait porté par ce modèle du confédéralisme démocratique et de la société naturelle. Shoresh
3: ker, shoresh ker, hildin kesku roju mafia herder bu iro, boy mafia
0: Cet espoir est aussi celui d'une réconciliation entre les peuples du Moyen-Orient. C'est l'idée que sur le chemin de l'émancipation du peuple kurde se trouve l'émancipation de tous les peuples et de toutes les minorités.
2: L'autre aspect, c'est la mise en place d'une sorte de nationalisme vertueux, antiraciste, qui justement euh, critique très fortement les autres nationalismes, c'est, je crois, il me semble de, de construire quelque chose qui ne serait pas forcément spécifiquement kurde, mais spécifiquement moyen-oriental pour se saisir de son destin, de dire « nous avons dans notre héritage » dans notre histoire, dans notre terroir, dans nos mémoires, euh, des choses euh, qui euh, nous permettent de, euh, d'être du côté du progrès. Et là, sur les contenus scolaires, on a encore ces choses-là. L'amitié... Euh, entre les peuples, la mise en avant du rôle des Arabes, des Turkmènes, des chrétiens assy- assyro-chaldéens, des Arméniens, tout ça est effectivement très fort. Et de, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de nouveau. Les enseignements du, du PYD slash PKK sont produits dans au moins trois langues. Hein, donc le, le kurde, l'arabe et le syriaque potentiellement, la plupart des gens qui habitent le Rojava peuvent assister à des cours dans leur langue maternelle. Le, le PKK Fesla est vraiment à l'avant-garde de ce point de vue-là dans les mondes kurdes parce qu'au sein du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak, c'est la même chose et plutôt par mimétisme avec ce qui est produit au sein de la mouvance du PKK. On va mettre en avant la multiplicité des autres peuples, l'amitié avec ces autres peuples, et on va aussi euh, mettre en avant la nécessité de ne pas revendiquer euh, un nationalisme qui serait intransigeant, euh, raciste. Euh, et, et on va aussi mettre en, en place des programmes scolaires, par exemple, avec euh, toutes les langues des populations qui composent l'espace du du Kurdistan euh, direct. Et de ce point de vue-là, très clairement, c'est le PKK qui a insufflé une une dynamique. Le gouvernement régional du Kurdistan a suivi euh, ce que faisait euh, le, le PKK.
0: Le principe théorique du confédéralisme démocratique propose en effet de mettre en place des outils démocratiques depuis la base pour parvenir pas à pas à une société sans rapport de domination, dans laquelle toutes les minorités pourraient accéder à des formes d'émancipation. Mais qu'en est-il de la mise en pratique
2: Ça c'est pour le modèle théorique diffusé dans des écrits, diffusé dans les programmes scolaires. Mais je dois quand même euh, nuancer cela en disant, la matrice idéologique change, mais les, euh, les pratiques, aujourd'hui, euh, il faut être très clair, le PKK n'est pas une organisation sociale-libertaire. Bon, la, la centralité euh, de la figure de Ojalan, ça c'est une chose, euh, mais même dans les pratiques, euh, on a des modes de prise de décision bon, qui ne sont pas euh, autogérés, euh, sauf peut-être pour euh, des formes de... de, de de, de remonter euh, du terrain euh, euh, sur, des, sur des éléments qui sont de l'ordre de la vie quotidienne, peut-être dans, dans le Rojava où on peut faire remonter des choses, mais sur les grandes décisions stratégiques, hein, puisque ça, on, est, on a aussi à faire une, une organisation qui a besoin d'avoir des résultats euh, politiques, des résultats euh, militaires. Voilà, il y a des, des, des situations de, de violence extrême, euh, etc. Donc ça, ça, ça fait sens. Aujourd'hui, euh, il faut être efficace, et donc pour être efficace, il y a un certain nombre qui doivent prendre des, de, de personnes, qui doivent prendre des, des, des décisions. Euh, ce nombre de personnes est restreint et euh, et euh, et, et voilà bar 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 bar
3: bar 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 jar bar 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 me bar 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 bar
0: L'oppression, la répression et les menaces pèsent en effet sur la mise en place du confédéralisme démocratique. Cela a pu être le cas au Bakour, le kurdistan turc, où il a été introduit jusqu'en 2012, avant une nouvelle vague de violence de la part de l'État. Si je prends la
2: question de, la, de ce qui se passe en Turquie, la situation euh, est évidemment euh, extrêmement euh, dégradée depuis 2013, on va dire. Hein, euh. bon, l'un des dossiers, c'est quand même celui des prisonniers euh, politiques. Hein, qui sont euh, extrêmement euh, nombreux. Répression sur euh, le RDP, hein, donc parti dit procure de, de gauche, qui euh, donc, subit euh, effectivement une, une très forte criminalisation. Le parti n'est pas interdit, mais euh, une très grande partie de ces cadres ont été euh, arrêtés. Tous les maires élus euh, à l'est de la Turquie euh, sont soit démis, soit incarcérés, ont été remplacés par des fonctionnaires, finalement, de l'État central. On a un retour aux bonnes vieilles méthodes, j'allais dire, de la contre-insurrection. Les niveaux de violence qui sont envisagés par l'État central sont toujours à l'image de ce qui se passait dans les années 90, on a eu ce passage de début 2000 qui permettait une plus grande représentation culturelle de la langue kurde, de la différence kurde. Mais là aussi, l'application de ces lois un petit peu plus libérales, elle est à géométrie variable, suivant les situations, suivant les personnes que cela concerne et donc on peut, on peut avoir le, le retour de violence le retour de, de, de formes d'interdiction d'expression culturelle, hein, donc des, des concerts qui sont interdits pour tout un tas de, de raisons, euh, des concerts hein, de, de, de musique kurde, encore une fois une, une obsession, euh, donc tout ça peut avoir des, des conséquences euh, très problématique pour euh, les populations euh, euh, civiles euh, qui essaient de vivre euh, un quotidien euh, normal, dans, dans une, euh, voilà, avec des pratiques culturelles euh, normales. Hein, et donc on est effectivement dans l'est de la Turquie, encore dans une situation euh,
0: d'exception. C'est le printemps arabe qui va donner une occasion unique au confédéralisme de se développer, non plus au Bakour, mais au Rojava. Ce territoire situé au nord-est de la Syrie, frontalier de la Turquie, a souffert tout autant de l'oppression de l'État-nation. On écoute Evin, militante kurde du Rojava en France.
4: Les Kurdes de, de Rojava, ils ont été soumis à la forme de, d'oppression la plus sévère, de sorte qu'ils n'avaient même pas le droit de cultiver leurs terres autant qu'ils voulaient. Vraiment, il y avait une limite pour cultiver. C'était sous la, le contrôle de, 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 de l'État, du de régime basse. Et même, il y avait la majorité qui n'avait pas de papier d'identité.
0: L'interdiction pour les Kurdes d'aller à l'école ou d'accéder aux services publics a renforcé les structures sociales kurdes autonomes, la solidarité locale et l'implication des femmes dans la lutte, qui organisaient par exemple l'école en langue kurde clandestinement. Ainsi, des comités d'organisation locale existent depuis plus de 40 ans. Ce sont ces structures qui ont surgi et sont devenues organes de gouvernance locale lorsqu'au début de la révolution syrienne, Bachar el-Assad retire ses troupes des régions kurdes pour les placer ailleurs. Comme l'écrit Olivier Pio dans son ouvrage « Kurdes, les damnés de la terre ». En moins de deux ans, ce territoire à la souveraineté provisoire se transforme en un lieu d'expérimentation sociale et politique à la vocation exemplaire. Alors que Daesh menace les forces démocratiques syriennes et irakiennes en prônant un état théocratique fondé sur une seule ethnie et une seule confession, au détriment notamment des droits des femmes, le Rojava va devenir l'exact opposé de cette menace djihadiste régionale.
4: Actuellement, effectivement, grâce au printemps arabe et aussi la révolution de Rojava, ils ont obtenu une forme d'autonomie. Ça déjà montre qu'il y a une transformation de statut. On était ignorés, on n'existait pas. Mais là, on existe. On a notre propre idéologie, notre propre alternative politique pour une coexistence euh, en apaisement et en sécurité avec d'autres groupes qui existent sur les territoire. effectivement. Vous savez ah, très bien, je pense, que, là, que, que là-bas, l'idée de confédéralisme démocratique est appliquée dans cette région. Et c'est basé sur trois fondements principaux, les communes, les femmes et l'écologie.
3: Adopté en 2014,
0: le texte fondamental se nomme « Contrat social de la Fédération démocratique du nord et de l'est de la Syrie » suivent la création des FDS, les Forces démocratiques syriennes, et du Conseil démocratique syrien, son bras politique, dont l'influence grandit, jusqu'à comprendre six régions réunies sous le nom d'administration du nord et de l'est de la Syrie. L'organisation démocratique du Rojava consiste en une multitude de communes réparties sur le territoire, organisées en sept comités thématiques, santé, éducation, résolution des problèmes et justice transformatrice, autodéfense, économie, écologie et affaires sociales plus un comité par et pour les femmes et un comité par et pour la jeunesse, à travers lesquels les femmes et les plus jeunes bénéficient d'un droit de regard et de veto sur toute législation les concernant. En outre, chaque assemblée est constituée d'un minimum de 40% de femmes et 40% des sièges sont réservés aux représentants des minorités. Neuf comités qui permettent aux communes de transmettre par un système de délégués leur volonté aux assemblées qui siègent au niveau cantonal et régional. La réalité oscille entre cette organisation théorique et une mise en pratique qui peut être plus ou moins difficile selon le contexte. Ce qui est sûr, c'est que grâce à cela, et grâce au développement des coopératives et des circuits courts, le tissu social se renforce peu à peu, y compris entre les peuples. C'est en ce sens qu'une société nouvelle s'imagine et se développe par en bas.
4: Cette idée elle, s'inspire aussi où, d'abord des, des formes de, d'organisation sociale qui existaient toujours dans la communauté kurde et aussi au-delà du de, de Kurdistan. Et ils ont ajouté des cadres et des règles pour décentraliser le pouvoir pour que tous les groupes se retrouvent dans une relation horizontale. Il n'y a aucun doute qu'il y a des, des transformations politiques et sociales là-bas. Et ce n'est pas que pour les Kurdes. Les Chrétiens, les Arméniens, les Turquemains et les Tchétchènes aussi ils sont en train de, de vivre une nouvelle forme de, de, de vie sociale. Il y a des problèmes, il y a des, des fois des, des contradictions, des paradoxes, tout ça, mais déjà c'est, ce sont des, des transformations très importantes pour les, les, les groupes qui sont là-bas et les différents groupes ethniques religieux euh, et qui habitent au Rojava.
0: La dynamique a notamment porté sur l'apaisement entre les peuples pour éviter les ressentiments et penser sereinement l'intégration des cultures minoritaires à la vie de la société démocratique. Ikmet Habib, des forces démocratiques syriennes, explique ainsi dans Le Monde diplomatique de février 2020. Les Kurdes ont beaucoup souffert de la politique d'assimilation menée par le régime bassiste. Dès que les FDS ont libéré des zones tenues par l'État islamique, nous avons fait de grands efforts pour rétablir la confiance en créant des comités de réconciliation et des conseils représentant tout le monde. Paul Hatzan, commandant des YPG, témoigne à son tour. Nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, nous sommes obligés de nous respecter mutuellement. C'est dur, mais nous sommes en train de changer les mentalités. Dans le nord et l'est de la Syrie, arabes et kurdes vivent actuellement ensemble, et ça se passe de mieux en mieux. Il faut savoir que la plupart des Arabes ne veulent pas d'un retour du régime al-Assad ici.
4: Le système là-bas, au Rojava, surtout là, le, le processus est facilité là par une organisation qui s'appelle Tavdam. C'est le mouvement pour une société démocratique. Et euh, le Tavdam s'occupe de l'organisation de la société civile. Il regroupe en son sens des représentants de toutes les organisations, par exemple les unions professionnelles, les, les, les groupes des femmes des étudiants, des travailleurs, des, tous les groupes qui existent pour vraiment décentraliser l'administration politique et sociale dans la société. Et là, dans ce système, les femmes aussi, la liberté des femmes joue un rôle très important. On a un système de coprésident. Dans toutes les organisations, il y a une femme et un homme préside euh, le, le système.
0: L'avocate Sev Aydin Izouli affirme lors d'une interview avec Jean-Michel Morel, publiée sur roginfo.org, «
3: L'émancipation se signale d'abord par la participation active et visible des femmes, mais aussi dans la liberté vestimentaire. C'est à la fois une réaction aux obligations qu'imposait Daesh, mais aussi à l'imprégnation du discours féministe du pays grec. Le projet des Kurdes syriens insiste sur la nécessité absolue que les femmes se libèrent des contraintes traditionnelles et qu'elles accèdent aux mêmes fonctions que les hommes. De ce fait, elles sont partout. » L'interdiction du mariage avant 18 ans est maintenant devenue constitutionnelle. Cette interdiction a été votée par le Conseil législatif des femmes, une assemblée volontairement non mixte. La polygamie n'est plus autorisée. Quant à battre les femmes, on n'en parle même plus tant il est évident que le fameux bâton de paradis doit être rangé au rayon des accessoires démodés.
0: La justice transformatrice s'attache à résoudre les conflits sans violence, en particulier en accompagnant une sortie du patriarcat la plus sereine possible. Ce travail est notamment rendu possible par les Malajinan, maisons des femmes mises en place depuis 2011, dans lesquelles les femmes peuvent se rendre et demander de l'aide ou trouver refuge. Ces maisons organisent également des cercles non mixtes et d'autres mixtes pour tenter par des processus de protection, de soutien et de réparation de mettre fin aux violences de genre.
4: Je souhaite donner un exemple sur le... La méthode qu'ils ont mis en place pour, par exemple, engager la famille ou les gens ordinaires sur la question des femmes. Il il y avait des groupes de femmes qui étaient allées frapper la porte de de chaque famille et rentrer dans la famille, euh, dans la maison. Ils ont assis et ils ont commencé à tout simplement parler sur les droits de femmes, sur la violence conjugale, sur la violence faite aux femmes, tout ça, mais par leur propre langage. Et pour moi, c'était. Quelque chose vraiment inspirant. Je veux dire qu'ils ils sont en train de, de vraiment pratiquer ce qu'ils affirment derrière leur idéologie d'avoir en vie politique communale.
0: Dans le même sens, au sein des villes kurdes émerge une discipline qui rassemble un savoir théorique et pratique pour apprendre à décoloniser et à dépatriarcaliser la société et les relations humaines. La gynéologie est issue du mot gynes qui signifie « femme en kurde.
4: Les mouvements des femmes kurdes se penchent depuis les années 2000 sur la production et la diffusion de savoirs insistant sur la nécessité des savoirs féministes, anticolonialistes et anticapitalistes. Et La généalogie, tout simplement, pourrait en fait, se traduire par la science des femmes.
0: La généalogie postule face aux multiples oppressions subies par les femmes kurdes de la nécessité de créer une nouvelle discipline, scientifique et éducative, pour étudier ces oppressions un domaine d'investigation qui ne soit pas lié au dictat de l'économie ou d'une élite masculine. Plus largement, elle critique à la fois l'androcentrisme, pour rompre avec l'invisibilisation des femmes dans le récit scientifique, et l'eurocentrisme, qui en pensant la civilisation européenne comme horizon indépassable, dénigre de fait les autres cultures, jusqu'à parfois nier leur place dans l'histoire ou à détruire les conditions nécessaires à leur existence. Enfin, la généalogie combat sur le terrain de la recherche le positivisme, qui s'appuie sur une prétendue objectivité pour justifier la domination du vivant, des femmes et des minorités, en favorisant les projets colonisateurs. La généalogie est donc conçue comme un outil de lutte et d'analyse à portée de tous et pensée pour être liée à des actes émancipateurs. Elle est enfin une quête de l'identité dans le sens où elle défait les mythes patriarcaux pour aider hommes et femmes à retrouver leur soi profond, ce que les Kurdes appellent le xwebun, sans l'influence de la masculinité toxique ou oppressive. Il s'agit, comme le dit Firat Gulan, de mettre en mots le monde en imposant une épistémologie alternative issue des marges, des peuples opprimés, des Suds.
4: C'est une élaboration théorique récente, en fait, conçue par le mouvement des femmes kurdes au cours de 12 dernières années et doit être en fait pensée comme comme l'aboutissement d'un long processus de maturation au sein des mouvements kurdes. Et là, une généalogie, on l'enseigne dans les universités au Rojava, on l'enseigne dans l'université de Bremen en Allemagne, et ça devient de plus en plus en fait reconnu au niveau international et euh, les, les, il y a une académie qui s'appelle l'Académie de généalogie il y a des journaux et ils essayent de,
3: de vraiment produire une nouvelle science euh, de point de vue des femmes
0: Il est difficile, à distance, de jauger l'ampleur des transformations sociales en cours au Rojava. Mais l'expérience du confédéralisme démocratique existe bel et bien. Si elle nourrit des espoirs, elle soulève aussi l'animosité du régime de Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui a annoncé en novembre une nouvelle opération militaire. Après Rameau d'Olivier à Afrin en 2018 et source de paix à Serekaniye en 2019, l'opération Griffe-Épée menace désormais Kobané. Dès le 20 novembre, 11 personnes perdaient la vie dans le bombardement de la centrale électrique de Déric.
2: On est dans une situation euh, de guerre. Effectivement, il y a eu l'annonce d'une opération euh, militaire qui a été essentiellement une opération militaire euh, aérienne. hein, Les cibles sont plutôt des cibles militaires. Mais voilà, on a eu des bombardements sur des prisons, euh, des bombardements sur euh, des infrastructures... euh, énergétique ou d'accès à des ressources en eau ou en en, en nourriture. Donc évidemment, le le, le discours de la Turquie, c'est réprimer une organisation terroriste qui peut mettre en danger son intégrité territoriale.
4: Historiquement aussi, depuis la la création d'État moderne en Turquie, on peut dire que l'État turc, c'est toujours opposé à toute forme de souveraineté pour les Kurdes dans différentes parties du Kurdistan. Et euh, il le considère comme une menace à son égard. Pourquoi Parce que pour lui, c'est un, un potentiel de renforcement du mouvement kurde à Bakour. Et en même temps, ils se battent avec le PKK dans les montagnes. Et la guerre, là, actuellement, touche les frontières de, de Bachou, de Rojava et même de l'Europe, ce qu'on a vu le 23 décembre 2022 à Paris. Et donc, euh, et ces attaques et ces menaces visent à détruire les réalisations kurdes. Ils menacent le Rojava parce qu'il sait qu'il y a aussi un lien fort entre les Kurdes de Rojava et de Bakou. Euh, le mouvement a une base sociale forte dans les deux parties de, de, de Kurdistan. Il sait que les, les, les Kurdes de Bakou soutiennent le Rojava et euh, il a peur du de, 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 de fait que le Rojava ait un statut stable, solide,
2: par ailleurs, évidemment, en 2023, hein, en juin 2023, des échéances euh, électorales euh, arrivent et euh, il est nécessaire pour lui de se satisfaire et de consolider une base qui est de plus en plus voilà, euh, nationaliste, islamo-nationaliste, donc fait la part belle euh, au suprémacisme turc. Et euh, l'autre chose, c'est la nécessité peut-être de faire diversion
0: par rapport à, à une situation notamment économique assez catastrophique. Outre une répression féroce à l'intérieur de ses frontières, Erdogan bombarde donc en plein hiver des infrastructures vitales au Rojava, limite le débit du Tigre et de l'Euphrate pour assoiffer les terres kurdes et envoie des drones tueurs. Un militant internationaliste présent sur place confie à ses QFD. Les drones turcs ont assassiné des dizaines de civils, ainsi que des militaires tous les mois, voire toutes les semaines. Les attaques aériennes se poursuivent dans toute la région. La Turquie n'attaque pas seulement le long de la frontière, mais aussi jusqu'à 80 km à l'intérieur du territoire.
4: J'ai entendu justement là Masdoum Kobani, c'est une des figures figure importantes de Rojava. Et, euh, il disait que là, on est euh, sous la menace de Turquie. Il nous menace de, 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 d'attaquer le Kobani. Euh, la Syrie nous a rejeté, refusé de, de, de soutenir la Russie non plus, les États-Unis aussi non plus. Donc là, c'est le pouvoir occidental joue avec les Kurdes comme en carte. On a déjà sacrifié 11 000 vies pour battre contre Daesh, pour la sécurité de tout le monde. C'est pas que pour les Kurdes, c'est pas qu'au Moyen-Orient, effectivement. Je, je pense que vous êtes d'accord aussi. C'est... On est toujours sous la domination d'ordre mondial d'État-nation et c'est très difficile pour nous de, de changer le statut des Kurdes. Vous savez, c'est une alternative politique de gauche. Donc déjà, c'est, c'est difficile d'obtenir un soutien de système mondial, état nation le courant droit, tout ça. On sait que déjà, on est minorité. Ce n'est pas, c'est pas du tout facile euh, de, de, au moins obtenir un statut reconnu au niveau international. Donc c'est vrai qu'il y a ce, ce danger, mais on bat et on, on continue. On ne lâche pas, en fait, le combat au Rojava.
0: Comme nous le verrons dans deux semaines, ce qu'il s'y passe est en effet précieux à double titre. Le Rojava agit comme un cœur et il irrigue les espoirs et les apprentissages des personnes qui luttent dans la région et au-delà, en premier lieu au Rojelat.
4: En fait, le mouvement révolutionnaire au Rojelat a été inspiré par les idées, par le, en fait, la révolution féministe au Rojava. Ils ont en fait les femmes ont pris le slogan la bâjnji Naadi et on l'a chanté au cœur de sang de l'Iran donc il y a une lien forte entre effectivement la lutte des femmes kurdes aussi la lutte des Kurdes en général.
0: Vous pouvez rester informé d'actions de solidarité avec le Rojava en consultant riseupforrojava.org. Quant à nous, nous retrouverons Adel Bakawan, Boris James et Evin dans deux semaines pour la fin de la trilogie consacrée au Kurdistan.